0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast audio Histoire d'attraction. Je m'appelle Benjamin, et je suis passionné de parcs d'attractions depuis très longtemps, depuis l'âge de 6-7 ans. J'adore y aller, connaître l'histoire des parcs, ou encore le fonctionnement des attractions, mais aussi en créer Et depuis un certain temps, j'avais particulièrement envie de partager cette passion assez spéciale, mais très riche, au plus grand nombre. Que ce soit pour des fans ayant envie d'en savoir plus, ou pour des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, mais qui seraient curieuses de découvrir cet univers. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette émission, qui a pour but, comme son nom l'indique, de vous raconter l'histoire des parcs d'attractions, des attractions ou encore d'autres choses en lien avec ce domaine, mais aussi, parfois, de vous parler des histoires que racontent les attractions. Parce que oui, dans ces endroits se trouve régulièrement du storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter une histoire à travers des attractions ou des zones. Le grand public n'y prête pas forcément attention, mais de mon côté, j'ai toujours trouvé mes expériences d'attraction encore plus prenantes en connaissant l'univers dans lequel elles nous emmènent. Alors juste avant que l'épisode commence, je tiens à vous informer que même si je suis un professionnel dans le monde de l'audiovisuel, le podcast n'est pas ma spécialité, et de ce fait je ne fais ce projet que pendant mon temps libre en amateur. Il est donc un peu compliqué pour moi de m'imposer une régularité d'épisodes, mais je ferai au mieux pour que ça soit le cas, et ma priorité sera avant tout de vous proposer du contenu de qualité, adapté au plus grand nombre, pouvant vous permettre de rentrer dans l'univers que je vous raconte. J'espère que cette émission vous plaira et vous permettra d'en savoir plus pour raconter qui c'est, plein d'anecdotes qui occuperont vos moments dans les files d'attente. Et pour commencer l'aventure, je vous propose de partir à la découverte d'une attraction à l'histoire plutôt riche, qui malheureusement a disparu depuis quelques années, mais dont certaines traces sont toujours présentes, le Transdémonium. Ah, le Transdémonium. J'ai pu y passer des moments bien drôles avec des amis. Si cette attraction ne vous dit rien, il s'agit d'un train fantôme qui a ouvert ses portes pendant plus de 15 ans dans le célèbre parc gaulois, le Parc Astérix. Même si son aventure s'est terminée en 2019, il y a beaucoup de choses à raconter sur cette attraction. Et pour cela, retournons au tout début du parc, où elle séjournait. Nous sommes en 1989 le parc Astérix ouvre ses portes au public. A cette époque, celui-ci est très différent par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Même si la célèbre attraction Goudurix avec ses 7 inversions domine déjà le grand lac du parc, très peu de montagnes russes et des attractions actuelles sont arrivées à cette période. Néanmoins, plusieurs quartiers thématiques présents en 2022 font déjà leur apparition. La Gaule avec le village d'Astérix, ou encore l'Empire romain sont de la partie. Mais s'il y a bien un quartier bien différent de l'univers du parc, c'est une zone qui prend forme sous le nom des rues de Paris, et qui portera au fil des années un nouveau nom, à travers le temps. Cette zone ne fait pas référence aux aventures du célèbre gaulois Astérix, mais rend hommage à l'histoire du pays où ce héros la France, et ceux du Moyen-Âge au début du XXe siècle. La partie moyen avec ses deux tours médiévales emblématiques, les tours amoureuses, met notamment en avant certains artisans français à l'ouverture du parc. Mais du coup, à part ça, quelle attraction basée sur cette époque pourrait-on y mettre Le parc va alors penser à la création d'un train fantôme pour son ouverture, nommé l'Apocalypse. Basé sur l'histoire des terreurs de la population occidentale par des signes et prophéties annonçant la fin des temps à l'approche de l'an 1000, L'attraction, bien que déjà installée, ne dure qu'extrêmement peu. Pour de multiples raisons, notamment par la capacité de visiteurs assez faible, l'attraction peine à ouvrir au public et se retire très rapidement après l'inauguration du parc. Celle-ci a duré si peu qu'il en est même très compliqué d'obtenir des informations sur Internet aujourd'hui. Mais s'il y a bien une trace que cette attraction laissera pendant de nombreuses années, c'est son entrée en forme de bouche de monstre que vous avez déjà peut-être vue et dont on reparlera plus tard. Mais c'est alors que pendant plus de dix ans, le parc gaulois se trouve dépourvu d'attractions situées dans la zone du Moyen-Âge et ne possède ni de train fantôme, ni de maison hantée. Mais c'est alors qu'en 2003, l'idée d'un nouveau train fantôme refait surface. Et le parc Astérix, en voyant l'évolution de ce genre d'attraction dans d'autres parcs, compte bien être ambitieux. Il va notamment reprendre la thématique des terreurs de l'an 1000 de l'attraction L'Apocalypse et se focaliser en premier lieu sur un point, le storytelling. A l'occasion, le parc va faire appel à Jean-Marc Toussaint, entre autres consultant artistique et scénographe, pour devenir le show director de ce projet et contribuer à la création d'une histoire originale totalement dédiée à l'attraction. Et cette histoire, il est temps pour moi de vous la raconter. mil approche. Le peuple occidental vit sous la terreur d'une fin du monde imminente, provoquée par le sort de grands esprits et fantômes. Afin d'empêcher cette catastrophe, la baronne de Pléi demande à un grand alchimiste, Jean des Ténèbres, de créer un système de chariots fantômes situés dans une crypte où pourront se réfugier tous ces êtres qui menacent notre monde. Le but est ensuite d'approvisionner ces chariots en humains afin de leur faire peur le long d'un parcours hanté. Ainsi, esprits et fantômes seront satisfaits et retarderont progressivement la catastrophe. Jean des Ténèbres fonde alors ce système et celui-ci est baptisé le Transdémonium. Mario Passinette, bouffon de l'alchimiste aux allures de marionnette, se voit chargé du transdémonium et emmène les humains à bord. Il s'occupe de faire tourner les nombreux mécanismes permettant au chariot d'avancer. Mais au fil des peurs infligées par les êtres maléfiques, Mario, dont les ficelles de marionnettes sont coupées par un esprit, sombre dans la folie, en changeant de forme et commençant petit à petit à menacer les passagers des chars. Heureusement, ces derniers parviennent à trouver une issue afin d'échapper au Transdémonium, et Mario se retrouve emprisonné pour son comportement en tentant malgré tout d'effrayer ce qu'il peut derrière les barreaux. Je pense que vous avez compris, cette attraction s'appelle bel et bien le Transdémonium, et l'ambition de l'histoire est assez inédite pour le parc. Bien évidemment, dans l'esprit humoristique d'Astérix, on peut remarquer pas mal d'aspects décalés, comme la baronne de Pléi, ville où se situe le parc Astérix, ou encore Mario Passinette, qui... Bah, n'est pas si... net. Voilà voilà. Bon, mais sinon, comment donner vie à une telle histoire le parc va alors faire appel à une entreprise, la WGH Transportation Engineering, afin de construire des petites montagnes russes bien particulières, si bien que le terme de montagne russe, employé pour le Transdémonium, est pas mal discuté, et je vous en parlerai plus tard. Mais avant de rentrer plus en détail, il est temps pour moi de faire un petit cours de rollercoaster, ça veut dire montagne russe en anglais, pour les gens qui ne comprennent pas du tout son fonctionnement. Pour comprendre comment des montagnes russes fonctionnent, on va surtout se poser une principale question. Comment leurs trains font pour rouler Pour une grande partie des cas, les trains exécutent le circuit notamment grâce à quelque chose de très simple, la gravité terrestre. C'est la raison pour laquelle le train est souvent emmené au début à un point culminant, soit par montée mécanique appelée lift, soit par système d'accélération sur rail appelé launch, afin d'effectuer une première grosse descente. Et cette descente, par la gravité, va donner de l'élan au train, lui permettant d'accomplir toutes les figures du circuit. Et c'est pour ça que non, vous avez extrêmement peu de chance de vous retrouver coincé dans un looping. Parce que tout est calculé afin que le train ait toujours à cette vitesse pour faire toutes les figures sans accroc. Et si je vous dis ça, bah, c'est parce que le Transdémonium est une grande exception. Les montagnes russes de l'attraction font partie d'une catégorie très spécifique généralement nommée les Powerhead coasters. Contrairement à la plupart des Roller coasters, cette catégorie possède des moteurs placés directement dans les trains, ce qui rend ces derniers autonomes sans dépendre forcément de la gravité ou d'un lift. Bien sûr, ce genre de montagne russe ne se fait que dans des attractions très familiales, où les figures ne sont pas vraiment très impressionnantes, contrairement à certaines, par exemple, le goût du Rix. Mais par contre, le système est plus complexe que pour des Roller coasters classiques, notamment par mesure de sécurité. Mais alors la question se pose, pourquoi avoir choisi ce genre d'exception et bien pour pouvoir servir à l'histoire et toutes les différentes scènes de l'attraction. Le train peut alors accélérer, se stopper, réaccélérer, ralentir, à tous les endroits du circuit, sans dépendre des descentes, montées ou encore virages, ce qui peut créer quelques surprises aux visiteurs. L'attraction est donc placée en intérieur, et sa décoration, créée notamment par l'entreprise Farmer Studio, va servir à mettre en scène toute l'histoire du Transdémonium. La file d'attente nous fait entrer dans la crypte, avec des panneaux et discussions de personnages permettant d'installer l'histoire. Dans l'attraction, on enchaîne les esprits et fantômes, avec des automates qu'on appelle plus communément des audio animatroniques. Mais on observe aussi, à plusieurs reprises, Mario, qui devient de plus en plus fou, en passant de l'embarquement du train à la sortie. Et en parlant de sortie, elle se fait par la fameuse bouche de monstres créée pour l'Apocalypse, rendant alors hommage au premier train fantôme du parc. Le parc Astérix montre alors avec le Transdémonium sa possibilité d'être ambitieux, que ce soit pour l'histoire qu'il veut raconter, mais aussi sur l'univers qu'il veut installer. Et après ça, son ambition lui a permis de faire des attractions aux univers de plus en plus concrets et solides, avec par exemple Osiris et son univers égyptien très impressionnant et détaillé, ou encore Pegas Express et son mélange décalé mais assumé de Grèce antique et de transport ferroviaire à l'humour gaulois. Mais malheureusement, contrairement à Osiris, le transdémonium ne va pas très bien vieillir. L'attraction est le sujet de nombreuses modifications, particulièrement au niveau des trains. La technologie de la structure obtient quelques petites modifications suite aux différentes difficultés de maintenance, et pour permettre à l'attraction d'être fiable face aux pannes. De ce fait, l'attraction subit une grosse modification. La vitesse des trains est homogénéisée et ralentie. C'est alors que beaucoup de choses changent pour les décors, plus visibles qu'avant et dont l'effet de surprise doit être revu. Et comme je vous en parlais auparavant, ce grand changement influence les avis de plus en plus divergents autour de la question si oui ou non cette attraction peut être qualifiée de montagne russe. Personnellement, au vu de sa structure, je dis oui, mais chacun son avis. Et au-delà de tout ça s'ajoute aussi l'histoire qui n'est pas forcément prise en compte par le grand public. Bref, tous ces changements et ces faits mènent alors le parc, entre autres, à fermer définitivement le Transdémonium en 2019. aujourd'hui, l'attraction a été démontée. Seul le hangar, qui accueillait le Transdémonium, est gardé pour servir actuellement de patinoire intérieur à l'occasion de Noël. La sortie en bouche de monstre est détruite et remplacée par une grande porte en bois. L'entrée, quant à elle, est restée mais demeure fermée avec le nom de l'attraction enlevé. Et d'ailleurs, certains décors du Transdémonium ont servi à la saison d'Halloween peur sur le parc, qui aujourd'hui est le plus gros événement animant la zone d'à travers le temps. Alors y aura-t-il un jour un troisième train fantôme ou une nouvelle attraction dans son hangar la question est actuellement sans réponse ou indice concret. et surtout, est-ce que le parc proposerait une nouvelle attraction axée sur les aventures du célèbre gaulois, ou oserait rejoindre le Transdémonium sur une nouvelle histoire totalement originale avec un univers détaché Astérix Difficile de savoir vraiment, mais en tout cas, depuis cette dernière décennie, le parc n'a jamais cessé de créer des attractions aux univers de plus en plus ambitieux, mais toujours basé sur les aventures et l'univers d'Astérix. Une affaire qui reste donc à suivre. C'est ainsi que s'achève ce tout premier épisode d'Histoire d'attraction. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et que ça ne sera que le début d'une grande aventure. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, je vous invite bien sûr à vous abonner et à suivre Histoire d'attraction sur ses réseaux sociaux, en lien dans la description. Et si ça vous dit de soutenir ce projet, n'hésitez pas à le partager, ça serait un énorme coup de pouce. Et enfin, je profite de ce premier épisode pour remercier l'artiste All Night qui a adorablement accepté de faire le jingle d'intro de ce podcast. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures